0: Let op, alles wat besproken wordt in deze podcastaflevering is uitsluitend bedoeld voor entertainmentdoeleinden en mag niet worden opgevat als financieel, economisch, beleggings of ander professioneel advies. Bitcoin is een permissieloos, veilig en gedecentraliseerd stuk code. De enige garantie met euro spaargeld is een verlies aan kopkracht. De enige garantie in crypto is het risico. Onthoud dat als u niet de eigenaar bent van uw privésleutels, u geen controle hebt over uw bitcoin. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van Belgische Bitcoiners. Of je nu luistert via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean of een andere podcast-app, we zijn zo goed als overal te vinden... Volg ons op Twitter via @avb_podcast en ontdek meer online op allesvoorbitcoin.be. Daar vind je ook links naar onze podcast RSS feed en nog een paar andere projecten zoals bitcoinbasis.be bijvoorbeeld. Dit is aflevering 75, het is 26 mei. 14 ano satoshi de blokhoogte is 791.516 voor 1 bitcoin betaalt u om en bij de 26.815 us-dollar oftewel 25.019 euro wat dan weer goed is voor 5438 big max we gaan vandaag door een reeks nieuwtjes gaan we beginnen bij taro 0.2 dat is uitgebracht een soort van nieuwe Uh, Erg snelle versie van uh, tokenisatie op het Lightning-netwerk. Wat betekent dat dan weer? Het uh, gebruikt een uh, een Virtual Partially Signed Bitcoin Transaction. En dat is dan weer iets dat eigenlijk uh, de voorbije Taro-tokens al uh, werd uh, goedgemaakt, waar je bijvoorbeeld stablecoins daar kan op beginnen gebruiken. Die protocollen blijven verder ontwikkeld worden, waardoor we dus uh, meerdere... Uh, ja, tokens eigenlijk kunnen gaan laden op Lightning-netwerk. Uh, er zijn voor- en tegenstanders van. Ondertussen is dat wel gemeengoed aan het worden, denk ik. We moeten daar niet te veel tegenstand meer tegen bieden, want uh, ja, die uh, shitcoin-achtige dingen, die komen nu eenmaal op het uh, Bitcoin-netwerk via Lightning en via Taproot op allerlei manieren. Uh, de BRC20-tokens uh, zijn ook zoiets. Maar um, ja, die uh, Taro-tokens, die gaan eigenlijk... Uh, Dat verder gaan ontwikkelen en uh, het is natuurlijk uh, bedoeld voor die multi-asset support waar je dus eigenlijk een soort van uh, stablecoins onder andere kan gaan uh, gebruiken via Lightning en uh, op die manier het bitcoin netwerk verder kan gaan gebruiken maar op layer 2. Dus dat zou uh, weinig impact mogen hebben op die layer 1 op de basislaag van bitcoin die andere nieuws, Strike, die uh, ja, globale company voor betalingsapps die, uh, die heeft hun uh, hoofdkwartier gaan uh, verplaatsen naar El Salvador, I wonder why, <laughs> uh, om natuurlijk de ja, Verenigde Staten hun, uh, laten we zeggen, iets wat stuggere en uh, rare manier van regularisatie in te voeren, te gaan, uh, ja, niet ontwijken, maar gewoon om uh, die wave voor te zijn en... Um, Ja, die uh, anti-crypto-voelbaarheid in uh, de Verenigde Staten, die uh, die gaat erg ver en die target ook vooral bitcoin natuurlijk. En uh, daarom gaan die dus uh, uh, hun hoofdkwartier in El Salvador zetten. Natuurlijk ook omdat El Salvador uh, ongeveer wel... Ja, de hotbed is aan het worden van de technologische ontwikkeling in bitcoin. En ja, Strike kan maar beter daar zitten dan. Dus een goede move, denk ik, van Strike om dat te doen. Ze zijn ondertussen in 65 landen actief. We zijn nog steeds hoopvol aan het wachten tot ze hier in België ...hun introductie maken, maar dat kan uh, niet lang meer duren. Dat was uh, vorig jaar al beloofd, maar jammer genoeg uh, is het er nog steeds niet door. We blijven uh, blijven hopen. Verder zijn er een een beetje troubles geweest met Ledger. We hebben daar vorige keer het al over gehad, maar uh, ondertussen zijn die uh, probleempjes verder aan het uh, uitdijnen... Ledger is natuurlijk die hardware wallet die nogal goedkoop en nogal populair is. En ja, nu hebben ze daar bij Ledger door dat er een beetje tegenwind is aan het komen voor hun recente recover optie. Ze hebben dat ten eerste al uitgesteld, dus ze zijn het nog niet aan het uitrollen, die software upgrade... Maar uh, recentelijk zijn ze dus geïnterviewd geworden daarbij bij Ledger en de CEO van dat bedrijf die heeft uh, eigenlijk toegegeven dat er dus inderdaad overheden uh, mogelijkerwijs toegang zouden hebben tot uh, ja, de coins of tot die, um, uh, die seed phrases die eigenlijk uw bitcoins gaan securen. Um, Nu, ja, via die recovery feature zou men... Ik zeg wel, zou men dus... uh, uw coins kunnen gaan recoveren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. (laughs) Ik ik begrijp ook echt niet wat zo'n bedrijf in zijn kop heeft gehaald. Als uw core business nu net is om coins te beveiligen... ...en om te zorgen dat de de private keys waar het toch om gaat... eh, ...not your keys, not your coins... ...om die veilig op te slaan in een beveiligde chip... En dat dan de enige kopie die u daarvan hebt in uw eigen beheer is, namelijk ja, de, de 24 of 12 woorden die u hebt opgeschreven, uw passphrase, hoe u dat ook zelf bewaart als uw zaak. Uh, Dat zou eigenlijk de enige kopie daarvan moeten zijn. Kiest u zelf om die kopies uh, te vermenigvuldigen en bijvoorbeeld bij familie of bij een bank of waar dan ook te stoppen, dan is dat uw eigen keuze, dat hebt u zelf in de hand. Maar als er derden, in dit geval een overheid, een bank of uh, wie dan ook, daar toegang toe heeft via uh, die hardware wallet, dan is dat toch niet de bedoeling. Dus uw core business is eigenlijk gebouwd rond uh, dat soort veiligheid, verkopen. En uh, dan kom je eigenlijk een paar jaar later uit met het nieuwtje dat... ...ja, je via een simpele software-upgrade er toch kan voor zorgen... ...dat die uh, seeds kunnen geaccessed worden tussen uh, uh, derde partijen. Dat is uh, niet oké. Nu, ze hebben daar, om eerlijk te zijn, toch ook wel een aantal beveiligingsmarges ingebouwd. Maar uh, ja, ik denk dat het uh, schip aan het zinken is daar bij Ledger. Uh, In ieder geval, ik kan het als bitcoiner niet meer verdedigen... ...om die mensen hun hardware-wallet te gebruiken. laat staan om het te kopen... Uh, Dit is gewoon niet de bedoeling van een hardware wallet. En als je zelf een bedrijf hebt en je kent niet eens je core business, ja, waar waar ben je dan mee bezig? Uh, Hun excuus is dan natuurlijk van, ja, maar dan kunnen ook nieuwe mensen of mensen die helemaal niks van techniek kennen, toch ook hun uh, bitcoin beveiligen. En dan kunnen we daar een een, een bepaald bedrag voor vragen om dat zelf te laten recoveren. Ja, uh, dan kan je eigenlijk ook gewoon... Uh, je seed phrase op een papiertje schrijven en dat in de kluis bij een bank leggen tegen betaling en dan hopen dat er niemand die kluis open doet ooit uh, je zit eigenlijk met hetzelfde probleem daar namelijk je hebt je seed phrase, je private keys aan derden toevertrouwd en in dit geval derden die dan nog uh, ja, vrij open staan om met overheden samen te werken Het is, uh, ja, in de bitcoin wereld wordt daar nogal smalend over gedaan maar het is eigenlijk echt niet uh, wat de bedoeling is. Dus ik denk dat het uh, game over is voor Ledger. En ik ga hen, uh, tenzij dat ze nog eens uh, grote camel's doen natuurlijk... Maar ik ga hen zeker niet meer vermelden. Ze mogen uitkomen met wat ze willen. Um, die company heeft er voor mij part gelegen. En ik hoop voor de mensen die hier naar luisteren... Dat ze goed nadenken uh, voor ze zo'n ding kopen. Of uh, nog verder gebruiken. Want ja... Uh, er zijn derde partijen die uh, eigenlijk uh, op een manier technisch aan uw seed phrases geraken. Zeer raar. Uh, in verder nieuws, de, ja, de supply van de bitcoin adressen of de bitcoins die eigenlijk niet meer hebben bewogen. Laten we maar zeggen de echte hodlers die uh, niet verkopen of niet met elke beweging van de markt uh, panikeren. Uh, dat is uh, stil aan aan het stijgen naar een record all time high. Um, Ongeveer een kleine 70% van de bitcoin die momenteel in omloop is, of die al uitgegeven is, die hebben niet meer bewogen voor meer dan een jaar. En dat uh, zegt toch iets, dat is ook meteen een een kleine uh, opkikker voor de mensen die maar blijven beweren, ik heb recentelijk nog zo'n artikel gezien, uh, waar... uh, ja waar men dan zegt van kijk bitcoin dat is een scam en je moet altijd maar nieuwe mensen vinden om het slachtoffer uh, uit te hangen en om de nieuwe bags te kopen en uh, ja als dat ooit eens stilvalt dan is het gedaan met bitcoin want ja ze moeten steeds nieuwe slachtoffers nieuwe kopers uh, vinden wel, als u die insteek hebt, verklaar me, dan is dat 70% niet meer beweegt. Um, ja, als dat zo zou zijn, dan zouden steeds nieuwe mensen diezelfde bitcoin moeten kopen van de oudere mensen die daar langer in zitten en dan denk je van oh, oh, ik moet er vanaf geraken van die scam. Ik, ga, ik zal het rap aan de nieuwe verkopen. Dus moest dat waar zijn, dan zit je niet met rond de 70% um, ja, niet bewegende bitcoin. Dus uh, ja, dat fabeltje kunnen we dan ook bij het restafval zetten zeker. Uh, verder hebben we nog een nieuwtje over de uh, twee, nee, de, ja inderdaad, twee uh, senatoren van de Verenigde Staten. Die hebben eigenlijk een uh, wetsvoorstel ingediend om de... de adoptie van bitcoin bij El Salvador een beetje te gaan uh, tegengaan. Dus ze hebben daar blijkbaar door dat uh, vele landen, zeker in Midden- en Zuid-Amerika, dat voorbeeld van El Salvador stilletjes aan gaan uh, beginnen volgen, die er mooi genoeg van hebben om de melkkoe van de US-dollar-inflatie te zijn en die daar uh, natuurlijk bitcoin gaan beginnen gebruiken. Het ideale middel om uh, uit de slavernij van de US-dollar te geraken. En uh, ja, uh, er zijn toch een paar senatoren die uh, hun dollar is aan aan het vallen daar en die zeggen van ja, eigenlijk moeten we dat tegenhouden, want we we zijn onze melkkoeien aan het verliezen, we zijn onze slaven, zal ik het maar zeggen, aan het verliezen, monetair gezien dan toch, om, uh, ja, we moeten daar iets aan doen. Dus ze zien het stilletjes aan als een nationale uh, bedreiging eigenlijk, vooral voor de dollar. Ja, goed, uh, ze doen maar. Uh, Daar dienen die uh, senatoren natuurlijk voor om dat soort uh, opmerkingen te maken en om hun eigen land en portemonnee te verdedigen. Dus ze doen maar. en dan is er nog USDT, de Theaters, de grootste stablecoin. En die, ja, die hebben aangekondigd om 15% van hun winst. Een stablecoin die winst maakt, maar goed. En die gaan ze ja, investeren in bitcoin. Dat is, dat is zeer vreemd. In die zin dat je natuurlijk, dat je natuurlijk ziet dat daar ja, geïnvesteerd wordt in bitcoin maar ja, door, door welke winst dan precies en door wat. Dus um, ik vind dat toch uh, ja, stilletjes aan, verontrustend te worden. Maar goed, uh, we zullen zien wat dat dan weer geeft. Um, er wordt al, denk ik, ongeveer acht jaar geroepen dat uh, die Tether USDT dat dat ooit is gaat ontploffen, maar tot nu toe uh, is dat uh, nog niet gebeurd. Of dat ooit gaat gebeuren, ja, ik heb geen uh, glazen bol of kristallen bol of wat het ook mogen zijn, maar het is in ieder geval zo dat daar uh, enorme bedragen in omgaan om die stablecoin te geven en uh, available te maken. En dan uh, komen we bij een laatste, of een voorlaatste nieuwtje moet ik eigenlijk zeggen. Um, dat is eigenlijk geen nieuws direct uit de bitcoin wereld. maar we hebben, het ons, uh, we hebben het ons natuurlijk al veel beklaagd dat er uh, bepaalde figuren in het uh, Europees parlement, meer bepaald in de uh, Eurocommissie, voor de MICA-wetgeving, dat er daar iemand bij zat die toch, laten we zeggen, daar geringe kennis over had. We hebben het hier natuurlijk weer over Asita Kanko. Ik hoop ook dat het de laatste keer is dat ik het daarover moet hebben. Ik vind het niet zo'n interessante figuur om het zacht uit te drukken. Maar ja, nu komt, nu komt er eigenlijk ja, een konijntje uit de hoed getoverd, want wat blijkt nu? Uh, breed in de media uitgesmeerd dat uh, diezelfde Asita Kanko, die dus mee die Mika-werkgroep vervoegde, samen met uh, politici als Paul Tang onder andere en enkele extreem groenen en communisten. Dat zij daarbij zat om die Mika er erdoor te duwen, blijkbaar. En uh, ja, nu, die wet is er, denk ik, twee, drie weken geleden doorgeraakt. Uh, die wet is er uh, goedgekeurd, dus ze heeft haar werk gedaan. Ze heeft op het juiste knopje geduwd, denk ik dan... En uh, nu zien we opeens dat er uh, klachten zijn over uh, mevrouw Kanko. Uh, Klachten, dat komt natuurlijk niet van mij, maar dat komt van haar ex-werknemers blijkbaar... En die, die beschuldigen haar van allerlei lelijke dingen. Ik ga het zelfs niet op zo'n manier, want het is breed uitgesmeerd in de media. Maar het gaat erover dat ze, laat ons zeggen, een weinig aimabele persoonlijkheid was tegenover haar werknemers. In grote tegenstelling tot ja, de figuur die ze op de televisie portretteert. En ja, dan is het toch wel eventjes iets waar we ons vragen bij kunnen stellen. Namelijk, er wordt iemand zeer snel naar voren geduwd die... Ja, om en bij de 80.000 stemmen heeft verzameld in Brussel... voor de Europese verkiezingen voor de partij N-VA... En deze persoon wordt dan uh, ja, hevig gepromoot, als zijnde iemand die van alles uh, en nog wat in uh, van alle markten thuis is blijkbaar, maar vooral heel veel te zeggen had over uh, hoe mensen elkaar moesten behandelen, hoe rechtvaardigheid in elkaar zat, um, en een aantal andere sociale onderwerpen, waar ik verder ook zelf niet in thuis ben en waar ik niks ga over zeggen. Maar opeens was zij ook, als bij ja, een wonder, opeens was zij ook kripto-specialist. En uh, werd ze ingelijfd in die MICA-werkgroep om dus wetten te gaan uh, ja, smeden voor 450 miljoen mensen in Europa. En uh, ja, we zien dan dat er daar twee voortrekkers waren in die uh, MICA-werkgroep. En dat waren natuurlijk diezelfde twee uh, een zekere Erta Sum en een zekere Tang. En uh, die twee personen hebben dat vooral getrokken. En uh, ja, Asita Kanko zat daar, uh, naar wat ik hier zie en lees, toch bij voor spek en bonen. Maar goed, uh, misschien, uh, misschien heeft ze daar zeer hard gewerkt. Dat kan ook. Ik zat daar uiteraard niet bij. Maar als ik dat zo interpreteer van wat er zoal uh, wordt gezegd uh, door haar over onder andere Bitcoin, dan uh, ja, is de kennis vrij gering. En dan druk ik mij nog zacht uit. En nu, nu zijn we dus net, ja, letterlijk drie weken nadat die Mika-wetgeving helemaal rond is, helemaal is goedgekeurd. En dan komt er blijkbaar een zwaard van Damocles op zo iemand haar hoofd terecht... Waar er dus opeens klachten zijn. En niet van één persoon, want dan kan je nog zeggen... Ach ja, er is hier een werknemer een beetje ontevreden... Omdat ze te veel printjes moest maken of zoiets. Nee, het gaat over uh, meerdere mensen die allemaal zeggen van... Ja, dit is eigenlijk al jaren aan de gang. En uh, ja, de partij waar zij bij zit, uh, uh, weet dat ook al een tijdje. En dat wordt dan blijkbaar stilgehouden tot nu. Ik stel de vraag maar, want er moet toch al iemand... Laat ons zeggen, een jaar geleden, toen die uh, Mika-wetgeving werd opgezet in die werkgroep, moest er toch al geweten zijn dat er daar iets los was. En dan stel ik me vooral de vraag van, kijk, uh, nu wordt uh, er in alle kranten tegelijk uh, die mevrouw uh, eigenlijk koud afgemaakt, als zijnde een heel slecht iemand, uh, machtswellustig, uh, noem het maar op. Uh, Er wordt ook bijgezegd dat ze eigenlijk uh, weinig... uh, blijkbaar kennis van zaken heeft, of dat ze haar werknemers wil laten geloven dat zij in fout zijn, maar niet zijzelf, en dat soort zaken. Ik lees maar wat er in de krant staat, nogmaals, ik ben daar niet bij. Maar langs de andere kant is het toch wel zeer frappant, qua timing. Dus die wet wordt er doorgejaagd, samen met haar, en die wordt goedgekeurd, en van zodra die wet is goedgekeurd, wordt ze in de media gewoon afgeschilderd als zijnde iemand die niet oké is voor deze job. Dus dat ze in de crypto-slash-bitcoin-wereld, want het zijn niet alleen bitcoiners die daarover kloegen, uh, maar uh, dit is een bitcoin-podcast, dus die andere mensen moeten ook maar leren voor zichzelf te spreken, zeker. Maar uh, binnen de bitcoin-wereld, in ieder geval, was er al lang geweten dat ze eigenlijk, uh, om het zacht uit te drukken, uh, weinig uh, ervan kenden. En uh, ja, dan opeens komt er die wetgeving en nu, ja, nu is het game over. Ik weet het ook niet. Dus dat is zeer vreemd. Ik vind het altijd uh, interessant om te kijken wanneer zoiets dan uitkomt. Uh, Wanneer ja, mag men blijkbaar naar buiten komen dat iemand uh, onbekwaam zou zijn voor een job of ongeschikt zou zijn voor een uh, belangrijke job? En dat wordt dan meestal bovengehaald, dat konijn wordt uit de hoed getoverd uh, wanneer het natuurlijk al uh, te laat is voor de burger. Dus hey, bravo! We hebben dus een, uh, een anti-fintech wetgeving door onze strot geraamd gekregen door enkele mensen die dat hebben gestuurd, blijkbaar, die we hun namen blijkbaar ook niet kennen of mogen kennen. En uh, ja. Dat is het dan. Dus ook proficiat aan de hele partij N-VA en uh, hun bestuur om iemand uh, blijkbaar te steunen of op zijn minst te proberen weg te kijken van een aantal problemen die blijkbaar toch al heel lang uh, aanslepen. En uh, ja, we zitten ermee met die wetgeving. Dus uh, ja, bravo zou ik zeggen. Goed gedaan. Het uh, versterkt natuurlijk ook weer het uh, wantrouwen in de politiek. Het versterkt ook het idee dat er een aantal compleet onbekwame mensen via het Peter Principle omhoog geparachuteerd worden. En dan een wet mee goedkeuren die uh, zeer nadelig is voor heel veel bedrijven en een hele sector. En uh, ja. Uh, Los van het menselijke aspect natuurlijk, want ik voel wel iets voor al die uh, werknemers die toch uh, vooruit wilden naar wat ik lees en die daar dan werden gefnuikt tegengehouden of op een andere manier werden tegengewerkt uh, van... Ja wat ik begrijp uit deze artikels. Dus uh, ja, dat vraagt toch enig onderzoek en misschien moeten we dat verder opentrekken en zeggen misschien moeten we ook eens kijken uh, naar heel die wetgeving en die werkgroep, hoe dat echt tot stand is gekomen, die wetgeving, en hoe uh, die informatie uh, via hen is uh, tot een wettekst uh, geworden. Misschien moeten ze dat nog eens uh, herbekijken, want uh, niet alleen uh, is uh, zij zelf ja zo te zien, iemand die niet zo tof is om mee samen te werken, wat natuurlijk op zich weinig wil zeggen. Maar uh, ja, dit duidt toch op een uh, soort van stroomman-effect, lijkt mij. Iemand die op een bepaalde plek wordt gezet, een bepaald knopje moet induwen, en eens dat nut geleverd is, ben je ja, niks meer waard en word je eigenlijk bij het huisvel gezet. Dus uh, dat is een uh, zeer vreemde manier van werken. Dat is wat ik in ieder geval opmerk. Maar is dat zo? Ik weet het niet. Ik, uh, ik laat het aan de luisteraar over om uh, te analyseren wat er daar is gebeurd. Maar ook onze, uh, onze journalisten zouden daar wel eens mogen induiken, denk ik. Want ik zou als burger zeer graag weten hoe zo'n wet dan echt tot stand is gekomen. Want als er daar van de vier mensen die zo'n werkgroep trekken, uh, al zeker één iemand bij zit die compleet niet bekwaam was voor deze job, naar het schijnt. Uh, ja, wat is, er dan, uh, wat is er daar dan nog? Allemaal fout gelopen? Misschien zitten daar daar, uh, nog een aantal leden tussen die uh, misschien even erg of nog erger zijn. Dus dat is allemaal stof tot nadenken. Natuurlijk, ons vertrouwen in de politiek is al uh, als bitcoiner niet zo enorm groot. uh, Door het ontbreken van een deftige taxwetgeving en door het ontbreken van enige enige kennis in de de media. Wanneer er iemand mag komen babbelen over de bankencrisis of over de rente op uw spaarboekje, dan hebben ze een stuk of uh, tien experten om boven te halen, uh, gaande van extreem links tot een beetje uh, koekoe. Maar uh, ze mogen allemaal aan het woord komen en allemaal hun zegje komen doen, maar als het over bitcoin gaat, dan uh, dan mag er niemand komen babbelen. En als ze dan al iemand vinden, dan is het nog een shitcoiner ook. Dus uh, ja, het is is vrij triestig gesteld op dat punt. Ik heb... uh, Met verbijstering gezien hoe men over bepaalde dingen blijft spreken. Men blijft crypto en bitcoin op één hoop gooien. Men blijft... De, de educatie volledig overlaten aan uh, ja, de mainstream media. En uh, ja, daar willen we iets aan doen. Uh, Alles voor Bitcoin heeft een project opgericht, de uh, bitcoinbasis.be. En dat kan je vinden op twee plekken. Alles voor bitcoin.be slash bitcoinbasis. Of gewoon op bitcoinbasis.be. Dat voorwaart daarnaar. Um, en dan kom je op een uh, zeer secke zeer simpele uh, AI-genereerde site terecht die u uh, een aantal lessen of een aantal files biedt waar u zonder reclame of zonder geld te moeten betalen of zonder opgelicht te worden gewoon informatie krijgt over Bitcoin. Um dat is uh, wat het hele opzet is we willen willen daarover educeren. Ik wil ook even zeggen aan de Bitcoin gemeenschap, uh, probeer hier uh, achterin aan mee te werken u kan de roadmap zien uh, daar op die site de roadmap, daar ga ik me ook vrij strikt aan houden in de mate van het mogelijke om dat ding op te leveren en uh, tegen eind van dit jaar moet dit van de gemeenschap worden, dus ik ga dit niet persoonlijk blijven onderhouden tot sint (laughs) is, maar ik ga dit opzetten, ik ga daar opzetten wat er op moet staan, vind ik. En um, als die basisinformatie daarop staat, het heet ook Bitcoin basis voor iets, <lacht> uh, dan staat die Bitcoin basisinfo online... En dan is dat zo laagdrempelig uh, ja, te bereiken dat niemand nog een excuus heeft. Als u bijvoorbeeld wil weten wat het Lightning-netwerk is, wel, dan staat daar een file, zowel op YouTube als op MP3, als op tekst, als op pdf, om uh, dat te lezen of te beluisteren. En uh, dan kan u daarover leren. En uh, wij beginnen dus niet met tokens te verkopen of uh, een of ander raar schema waar u geld moet betalen daarvoor. Nee, dat is uh, gratis en zonder reclame te raadplegen. En op die manier moet het ook om mensen natuurlijk informatie aan te bieden, dan hebben ze eigenlijk niets te vrezen. U hebt letterlijk niks te verliezen buiten, ja, misschien twee minuten van uw tijd, maar dat doet u anders ook op als u, zeg maar niet, op een tram staat te wachten of God beter in de wachtzaal van een dokter of zo zit. Dus u kan er altijd naar op zoek gaan, bitcoinbasis.be daar willen we educeren we gaan dat nog verder uitbreiden uiteraard ik heb even een hele kleine pauze genomen om allerlei redenen maar we gaan er vrij snel terug tegenaan de komende dagen om daar weer nieuwe files op te zetten en meer uitleg te geven. En het is altijd hetzelfde concept. We gaan eigenlijk een een professionele stem iets laten inlezen en we gaan die stem een, een anderhalve minuut, ongeveer, het kan een paar seconden meer of minder zijn, maar altijd onder de twee minuten in ieder geval, want, oei, we willen niet te veel van uw tijd gebruiken. Het moet vooral allemaal snel gaan tegenwoordig. Um, maar ja, niemand wil luisteren naar een, een uitleg van uh, Andreas Antonopoulos van anderhalf uur over bitcoin mining, bijvoorbeeld. Dus we, we gaan het allemaal zeer compact en zeer snel en zeer goed maken uh, in drie talen op zijn minst. Later komen er nog andere talen bij, zodat we eigenlijk educatie kunnen geven over bitcoin. Want daar loopt het heel vaak fout. Ik blijf um, misconcepties lezen, zelfs van journalisten die dingen Uh, nog steeds niet begrijpen of weten, of willen begrijpen of willen weten, en die dus uh, bijvoorbeeld crypto en bitcoin allemaal op één hoop gooien en dan zeggen, ja, kijk eens... dat is allemaal niks waard. Uh, daar zit geen onderbouw achter. Uh, daar zit geen onderliggende waarde. Bla, bla, bla. Dus we hebben al die fabeltjes ondertussen wel zien passeren. Zeker wanneer ze beginnen over tulpenbollen. Dan is het altijd lachen. Maar, um, ja, get real. Als u informatie wilt over bitcoin, dan kan u daar terecht. En dan kan u dat op een... Uh, ja, objectief zijn we natuurlijk niet. Wij zijn pro-bitcoin en dat mag ook geweten zijn. Anders zetten we daar geen educatie rondop. Maar we willen daar niet aan verdienen. In die zin... Uh, we gaan nu niet zeggen van, hey, uh, ga via onze referral link naar uh, deze Lusha Exchange XIZ en uh, ja, koop daar jouw uh, Bitcoin Faco's. En de Bitcoin Faco's die kan je nu kopen tegen een korting. Dus dat soort stuff doen wij hier niet. Um, Er zijn heel veel shitcoinerie en nep-informatie in deze wereld. En we gaan die proberen bekampen door... Ja, you can't beat free, zeg ik dan. Als ik uh, gratis die informatie geef... uh, Ja, hoeveel lager moet ik nog gaan met de prijs, mensen? (laughs) Dus uh, als u dat niet wenst... uh, Ja, dan dan kan u ook niet meer geholpen worden natuurlijk. Want dan uh, dan wilt u zelfs als het gratis available is zonder reclame... Niet beluisteren, niet lezen... Dan... uh, ja. Dan zou ik zeggen, veel plezier om uh, op Facebook en HLN en Instagram uw informatie bij elkaar te sprokkelen. Uh, Good luck with that. Dus dat dat vroeg toch een beetje meer uitleg. In ieder geval, we gaan door met het project en we gaan daar zeker tot einde dit jaar mee door om zoveel mogelijk informatie online te zetten. Uh, Werk daarmee mee mensen, als je iets kent van Bitcoin en als je daar met hart en ziel aan wilt werken. Ik ben bereikbaar via die site. En ja, mijn droom is eigenlijk, en ik ben hier heel eerlijk in, uh, om een kleine hechte redactie uit te bouwen die bitcoin qua kennis hier in België eindelijk eens deftig gaat verdedigen, zonder um, ja, oplichterij, zonder reclame, zonder shitcoins te chillen, of zonder hun ego eerst te stellen. Dus gewoon zeggen van kijk, hier is de informatie. Um, daarvoor moet je er ook wel iets van kennen en wat werk in steken. maar uh, goed, de mensen die daar echt uh, actief aan willen deelnemen en aan meewerken, die uh, weten me wel te vinden, en moest de community of de bitcoin-gemeenschap in België er niet in slagen om dit dit jaar nog ja, op de rails te krijgen of daaraan mee te werken ja dan is het ook zo dus ik probeer ook maar verder er zijn nog een aantal onderwerpen die ik zeker wil tackelen de hele degrowth growth beweging daar ga ik nu eventjes niet op in omdat ik daar nog een paar zaken moet gaan uitzoeken en een aantal zaken moet gaan nalezen en nakijken Maar er is ook een link met bitcoin uiteraard en die link wil ik ook even verder uitspitten. Want uh, ja, eigenlijk, ik denk dat heel veel degrowth-aanhangers eigenlijk niet doorhebben dat ze uh, in feite bitcoiner zouden moeten zijn als je die houding hebt. Maar goed, uh, daar gaan we op een andere keer zeer uh, met veel plezier dieper op in. Dat is uh, nu niet aan de orde in deze aflevering. En waar we ook nog uh, eens gaan naar kijken is natuurlijk die uh, dollar-cost averaging die we aan het uh, opzetten waren ergens vorig jaar. Um, daar blijft elke derde zaterdag van de maand een uh, 500 euro ingestopt worden. En uh, dat gaan we ook eventjes uh, nader bekijken, want daar zijn toch een aantal interessante cijfers aan het uitkomen, stilletjes aan. En er zijn nog een aantal andere zaken op til waar ik het nu niet over ga hebben. Maar uh, die zeker nog nog, uh, leuke uh, leuke podcasts gaan opleveren. In ieder geval is het zo dat... uh, De community ook vorige week bij elkaar kwam bij een meetup in het Antwerpse. En uh, ja, het was zeer fijn om uh, daar een talrijke opkomst te zien. Uh, Dank ook aan de Belgian Bitcoin Embassy om daar uh, de nodige dingen te gaan voorzien. En uiteraard een dikke merci voor uh, restaurant Bun, die daar uh, hun best hebben gedaan dat het geen naam heeft. Dus uh, nee, uh, super merci. En uh, ik denk dat ik uh, namens heel de Belgische en Nederlandse ook uh, Bitcoin community spreek. Uh, iedereen die erbij was, vond het uh, helemaal top en uh, super lekker ook. Uh, dus uh, ja, dat was een uh, voltreffer. In ieder geval was dat uh, wel eens nodig om nog wat mensen terug te zien. En aan de andere kant is het soms uh, ook wel eens fijn om te weten dat je niet alleen bent. En, uh, want soms heb je de indruk als Bitcoiner dat je ja, waarschijnlijk de enige bent of zo. Maar die meetups doet ons allemaal deugd, denk ik, alleen al daarom. Om, nog om andere redenen ook. Maar alleen al om te weten van, hé hey, kijk, we zijn aan het groeien qua aantal en we zijn niet alleen. Ik heb daar een aantal nieuwe, of voor mij toch nieuwe mensen ontmoet ook. Mensen die onder andere bezig waren met echte proof of work op een boerderij onder andere. En ja, dat is wel heel knap om te zien. Initiatieven. Die uh, zeker nog wat aandacht vragen. Dus uh, ik ga proberen daar ook nog wat uh, informatie over uh, te delen. Moesten de, ja, die mensen daarom willen deelnemen of uh, ja, voor de micro willen verschijnen natuurlijk. Uh, dat is altijd de vraag. In ieder geval, uh, er is heel veel aan het bewegen tegelijk. Ook op de markt van de banken en in onze financiële markt. Um, ja, er was een hele discussie over die spaarrente op, uh, of de rente op spaarboekjes en waar je dan best je geld stopt en dan zie je een hele stoet aan financiële experten al dan niet van grootbanken uh, de revue passeren die allemaal hetzelfde zeggen eigenlijk namelijk van, ah ja, je moet uh, je moet vooral op de beurs gaan en je moet vooral op dit, dat, dus zo een komt er dan af met ETF's en een andere met uh, um, real estate funds en nog een andere met uh, staatsleningen en noem het maar op Uh, Ja, dat is allemaal mooi en wel, ik ga me daar niet over uitspreken, want dat zijn zijn zaken die ik wel ken, maar waar ik verre van expert uh, over ben. Maar ja, je ziet het dan allemaal passeren en nooit heeft er iemand het over bitcoin, dus dat is wel jammer. Uh, Maar goed, daar gaan we ook een mouw aanpassen, we zullen zullen met... uh, (laughs) Uh, op tijd en stond daar ook eens wat weer werk beginnen geven, namelijk hey, bitcoin kan wel degelijk in uw portfolio passen en dat, uh, dat gaan we ook wel eens uh, in de verf zetten. Dat was hem voor vandaag. Dit was aflevering 75. U kan ons vinden op uh, Twitter. Dat is @avbPodcast. U kan ons ook mailen reactie allesvoorbitcoin.be Check ook zeker die bitcoinbasis.be en uh, ja, pik er daar een uh, aflevering uit. Moest er iemand daar een uh, onderwerp aanspreken? Ergens op Twitter of waar dan ook. En u zegt van hé hey, kijk, uh, ja, u, u weet niet helemaal hoe, hoe dit of dat onderwerp in elkaar zit. Dan kan u natuurlijk de link sturen naar die een bepaalde aflevering van bitcoin basis. En dan kan u daarmee aan de slag. We maken het uh, ja, om die reden ook. Dat, dat het uh, deelbaar is en dat je het kan gebruiken. Als niemand het ooit deelt of shared of gebruikt in een, uh, in een discussie of wat dan ook, tja, dan heeft dat eigenlijk weinig nut. Dus uh, probeer dat te gebruiken. Uh, laat mensen daar eens uh, naar luisteren, zou ik zeggen, of uh, ja, plak zo'n link is onder het juiste. Uh, uh, onder de juiste discussie en dan, uh, dan kunnen mensen uh, daar iets van bijleren. Er komen meer files aan, wij werken door, want Proof of Work is alive. Bye bye.